1: Le fait d'être reconnu comme victime par la justice, euh, voilà, je suis estampillé victime. voilà, Il a été condamné, je ne suis pas coupable. Et, euh, et, et voilà, moi ça a été le, le chemin de ma résilience, c'était le coup d'envoi de ma résilience. Il n'y a plus une amiette derrière moi qui, euh, qui est dans mon passé. Exécuté par qui par... Parfois, Bonjour,
0: bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mecs. Chaque deuxième et quatrième mercredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question « C'est quoi pour toi être un homme ?» Je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussions et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préférée, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez
1: mon boulot. Sébastien Boy, fondateur, directeur, <rire> Colossopie d'Argile.
0: <rire> voilà, c'est bon, pas plus pas besoin de dire quoi que ce soit de plus. Salut Sébastien, en tout cas, merci beaucoup de, de venir dans l'histoire de Mec.
1: Mais Merci à toi de m'accueillir. On, on, on je... se tutoie dans le champ ah sportif, oui. on se tutoie. Oh, moi, je,
0: moi, je tutoie tout le monde, je tutoie tous mes invités, bon, euh, mais les invités politiques, machin. Vraiment je, je tutoie, c'est très important pour moi. Euh, J'ai plein de questions à te poser parce que tu, tu as un parcours assez euh, atypique. Enfin, tu le sais, j'imagine. Mm -hmm. et euh, Tu t t as été victime d'abus sexuels quand tu avais entre... 11 ans. Enfin, de viol. Hein, de viol, euh, oui. Euh, J'allais te couper. Il faut, appeler, les... il faut un chat, un chat, chat ouais. un chat. Tout à fait. Euh, entre tes 11 ans et tes... Euh, pendant 4 ans, c'est ça Oui, jusqu'à mes 16 ans. Ouais. Et peut-être un peu plus même. Et euh, bah, es typiquement euh, l'archétype euh, du mâle,
1: n'est-ce pas <rire> Dans toute sa splendeur, ouais.
0: ouais. <rire> t'es un, un, un beau bébé, tu vois. Euh, je sais pas combien tu mesures, 1m85 82. Ouais. 82, voilà. Tu pèses... Euh, sans euh, orthox. <rire> <rire> euh, et euh, tu as, as fait du rugby aussi, ça aussi, on va en parler énormément. Euh, et, au, et en fait, tu as, as, as réussi, on va, on va parler de ton parcours en gros, mais tu as réussi à te sortir de cet enfer-là euh, il y a quelques années. Et tu as ouais. créé cette, cette association qui s'appelle Colosse au pied d'argile, euh, qui te permet aujourd'hui de pouvoir... Euh, euh, faire plein plein de choses très très euh, positives en fait d'une manière générale euh, sur euh, euh, les agressions sexuelles dans le milieu du sport et et, et puis et pas que et ouais. pas que voilà le bisutage etc ouais. etc euh, et et en fait le milieu du sport étant aussi un milieu extrêmement masculin euh, je crois que ça a des répercussions euh, tout ton travail sur sur tout ça et en ouais. plus tu t'étends là aujourd'hui ton, ton univers, hein, t'es en train de créer, tu sais, le, le, le Marvel, tu sais, ils ont le Marvel Cinematic Universe, tu vois, ils ont plein de, ont <rire> plein de films aujourd'hui, et toi t'es en train de créer un petit peu des, des différents supports à chaque fois, donc t'as créé un bouquin, et là t'as ton bouquin qui a été adapté en... En téléfilm. En, en téléfilm, quoi, oui. donc euh, avec Eric Cantona, c'est ça qui joue ton, qui joue ton rôle
1: <rire> Pas mal. <rire> Mais en fait, quand j'ai rencontré... Euh, quand j'ai rencontré le, le producteur... Euh, via le rugby d'ailleurs, entre amis interposés, ouais. et je lui ai dit bah, « Écoute, il n'y a pas de problème, euh, tu peux l'adapter, au contraire, euh, euh, si j'ai un souhait, euh, je pense qu'il y a un sportif qui peut avoir le même caractère que moi, c'est Eric Cantona. » Il a pris note. Wow. Et il m'a rappelé un mois et demi, il m'a dit « Oui <rire>
0: ». La classe. C'est la classe. <rire> On parlera un peu de ouais. tout ça, mais... Euh, la première question que je pose à tous mes invités et je t'en ai parlé juste avant de, de
1: démarrer, t'as fait oh là, j'ai besoin de réfléchir.
0: Mais <rire> t'inquiète pas, c'est le cas pour tous mes invités. <rire> c'est quoi pour toi être un mec, Sébastien
1: ah ben Aujourd'hui, c'est, euh, je pense, être un mec, c'est être montré du doigt, puisque on essaie. Euh, il voilà, y, y a le, y a le, le mot Yel mmh. qui, qui a fait son entrée dans le dans le, dans le, le dictionnaire euh, sur le sujet que je traite c'est être un prédateur ouais. malheureusement c'est très clivé euh, alors je ne vais pas dire que je ne peux pas me satisfaire de ce chiffre mais euh, le, le, toutes les affaires qui sont sorties là dans l'église euh, dans le, dans euh, via l'enquête sauvée ouais. euh, ces 80% des victimes sont des, des petits garçons donc euh, voilà, moi je suis en train d'essayer de me, je me bats pour qu'on arrête de féminiser le combat contre les violences le sexuelles. En fait, généralement c'est les mecs qui
0: qui agressent, qui agressent, qui mmh. agressent en majorité des filles. Mmh. Mais c'est vrai que le, le fameux rapport Sauvé, là, dont on a déjà mmh. parlé dans, dans le podcast, euh, montre que effectivement les mecs euh, sont également énormément victimes. Mais mmh. c'est vrai que c'est très souvent les mecs qui agressent, même s'il y a des femmes qui
1: sont bien sûr. Mais on est, il y a des femmes aussi qui agressent. Bien et... sûr. Et moi, je suis en train de me battre sur justement euh, euh, désacraliser le, le, le les, les campagnes de, de communication qui sont faites, puisque euh, souvent c'est euh, la femme qui va être dans la posture de la victime et l'homme, euh, la main qu'on va avoir, euh, ça sera une main d'homme. Et pareil sur les enfants. Euh, donc euh, donc effectivement, j'ai euh, sur le sujet que je traite, être un, être un homme, bah, c'est être un prédateur. Mmh. Euh, après, dans la société aujourd'hui, être un homme, bah, euh, je ne sais même pas comment l'expliquer tellement que c'est complexe. Mais euh, ça, on a une image de l'homme en ce moment, j'ai l'impression qu'il est quand même assez dégradante et dégradée. Euh, donc euh, bon euh, heureusement qu'on est plusieurs à, à mener le combat que le, nous menons et montrer qu'on peut faire de belles choses aussi en étant un homme mais c'est vrai qu'il y, y a un petit conflit actuellement qui est un peu déplaisant notamment avec aussi les, les politiques et tout ce qu'on veut t'as 40 ans c'est ça 40... 43 euh, lundi... lundi prochain d'ailleurs <rire> jeu anniversaire, l'anniversaire en avance et
0: euh, t'as la sensation que, que qu en fait euh, j'ai 44 balais donc tu vois vraiment on est, on est pas loin euh, t'as la sensation quand euh, que quand on est entre le moment où on est né et, et aujourd'hui, si tu veux, j'ai l'impression que l'image de l'homme a tellement changé en très peu de temps mmh. que c'est très compliqué. Enfin, moi, j'ai pas l'impression d'avoir grandi avec euh, des, beaucoup de modèles de masculinité
1: très positifs, quoi. Tu vois, ouais, non, peut-être, effectivement, mais euh, les médias se font l'écho aussi de, de, de tout ça. Euh... On ne parlait pas de, de de féminisme comme on parlait bien aussi euh, ça fait 5 ans hein, qu'on entend ouais. vraiment... Euh, Depuis tout, à Il y a beaucoup explosé. de bruit autour de, du féminisme et, et donc les hommes, bien sûr, euh, voilà, qui y a une image aujourd'hui qui est assez négative quand même. Euh, un exemple tout con. Euh, alors moi, je suis un peu grande gueule, j'essaie de, 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 de lancer aussi des alertes, mais... Je me suis retrouvé dans, une, dans un aéroport ou euh, des fois, ça m'arrive aussi dans, euh, dans des stations-service. Euh, j'ai un petit garçon de 1 an. Euh, quand j'ai voulu aller lui changer la couche, ben, il fallait que j'aille dans, euh, dans les toilettes des femmes. Ah oui, oui. Puisque est bon. la partie euh, est, euh, périculture est dans, le, est dans les toilettes des femmes. Et donc je me suis retrouvé dans les toilettes des femmes avec mon enfant. Et j'ai dû m'excuser, Je dis écoutez, euh, désolé, chez les hommes, apparemment, on n'a pas le droit de changer les fesses. Mmh. Ça serait l'inverse. Je pense qu'il y aurait déjà des lois et il y aurait déjà des choses parce que les femmes sont solidaires et euh, vont dans la rue, euh, le prix enlevé pour, euh, pour gueuler. Les hommes, j'aimerais qu'on se révolte aussi... Euh, de temps en temps par rapport à tout ça. Ouais, je suis assez d'accord avec toi et il y a d'ailleurs il
0: y a de plus en plus de d'établissements où il y a une pièce à part en fait et bah c'est quand même la meilleure ouais. chose à faire quoi. Mmh. Mais c'est vrai que ce, ça très intéressant ce point sur <rire> le côté pré Mais c'est aussi un truc qui fait que historiquement, c'est les mamans qui qui vont, tu vois, donc euh, et Mais non, moi je
1: suis quelqu'un qui change les couches, ouais. qui amène mon gamin à la crèche et qui va le chercher euh, mais est-ce que, que
0: est-ce que ton papa a beaucoup changé tes couches par exemple
1: je ne me rappelle pas. Ouais. Mais <rire> dans l'histoire, tu vois, moi je sais que mon père n'a pas beaucoup changé les couches. Ah, mais ça, moi je ne me rappelle pas, après j'imagine, enfin je ne sais pas. Je ne peux pas te dire, mais effectivement c'était assez clivé là aussi. Ça a beaucoup changé depuis quelques, quelques années. années
0: oui. quoi. Euh, ok, euh, parlons, parlons de ton histoire hein, que tu as mmh. déjà expliqué, euh, euh, des tas et des tas de fois. Euh, mais en gros tu te retrouves quand tu as 11 ans et demi avec... Euh, euh, la première agression sexuelle, elle date quand tu 11 ans et demi, c'est ça, par un, un ami de la famille Le mari de ma cousine, exactement. Ouais. Donc il fait partie de ta famille, hein, vraiment, qui est. Entièrement. Et, voilà. mmh. euh, et qui, est, euh, qui est un mec euh, qui est hyper sympa avec tout le monde, etc. Serviable, disponible, arrangeant, que tu mets au bout de la table parce qu'il fait rire tout le monde. Euh, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le contexte Et puis après,
1: j'aimerais bien que... que oui, je... le contexte, on a une grande famille, très unie. Euh, ma cousine qui rencontre cette personne euh, du village. Et euh, donc, elle va être intégrée euh, dans la famille. Et euh, petit à petit, comme tout prédateur, il va essayer de gagner la confiance en premier euh, des parents, euh, de, de sa cible, de sa proie. Donc là, c'était moi la proie et mes parents ils gagnent la confiance et mes parents avaient tellement confiance en lui qu'il fallait que je parte avec lui, que je rentre avec lui soit des entraînements de rugby, soit des répétitions de musique puisqu'on jouait dans le même dans la même banda dans le sud-ouest dans en le village il n'y avait que ça à faire mmh. <rire> ou aller chercher les champignons ou être chasseur donc euh, il n'y avait pas <rire> voilà, pas grande diversité <rire> diversité, pardon et euh, et, et ben, voilà c'était un prédateur et donc euh, sans le savoir tous les vendredis il me jetait dans la gueule du loup euh, D'où aujourd'hui encore euh, ce sentiment de culpabilité euh, qui les habite, euh, malheureusement. Encore aujourd'hui. Ouais. Encore aujourd'hui, oui. Et, euh, et voilà, et donc ça a commencé par des attouchements et ça a fini par des viols. Euh, euh très nombreux.
0: J'aimerais bien que tu expliques aussi la, la gradation qui s'est passée, parce que je crois qu'on a potentiellement tu vois, des jeunes auditeurs qui sont peut-être eux aussi euh, euh, potentiellement euh, des, des victimes et des cibles. Euh, tu, tu racontais dans un podcast que la première fois, en fait, il t'a attrapé le sexe, c'est ça euh, de...
1: Oui, la première fois, je suis sorti. De... On avait un rituel, c'est qu'il y a beaucoup de gibier dans les Landes et, et voilà, on allait euh, s'amuser avec la voiture, éclairer les, les animaux, euh... <rire> Voilà, c'était les lièvres, c'était les, les, les lapins, les chevreuils, les sangliers. Enfin, on avait euh, tout, une, tout un panel de, de gibier à voir. Et, euh, et sur, euh, sur une nuit, ben, euh, je, suis, euh, je suis sorti de la voiture pour aller uriner. Et, euh, et là, il est arrivé par l'arrière, il s'est saisi de mon sexe. Il me dit, voyons si euh, c'est vrai ce que disait, euh, ce que m'a dit ton père. Donc, moi, j'étais dans un état de sidération et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et euh, oui, parce que ton père m'a dit que tu avais un gros sexe. Wow. Alors qu'on euh, ne parlait pas du tout de ça en famille, et donc j'ai rien compris, j'ai pris un hypercute, hein, en fait, émotionnel. Et, euh, et voilà comment ça a commencé. Et après, bah, ça s'est enchaîné. Euh. Et alors tu le
0: racontes que suite à ça, en fait, il est rentré chez, chez toi, enfin chez tes parents, mm -hmm. et qu'il allait boire le café avec tes parents comme s'il rien Oui, systématiquement,
1: effet, quoi. quasiment, euh, si mes parents étaient encore euh, réveillés. Euh, il, il m'accompagnait et il buvait le café avec mes parents euh, après m'avoir violé. C'était un petit rituel qu'il avait. Et comment tu vis ça Il y en a qui vont fumer nos clopes après avoir fait l'amour. Mais lui, après le viol, il buvait le café avec mes parents. <rire> comment tu vivais ça, toi Ah, bah, j'étais dégoûté, moi. J'étais. Euh j'étais piégé, englué dans son, dans sa toile qu'il avait tissé autour de moi et je pouvais pas me débattre, je pouvais rien faire, j'étais prisonnier. Prisonnier alors comment tu vis non, tu vis pas avec, tu survis. Euh, aujourd'hui, je suis la preuve qu'on peut s'en sortir par contre et c'est pour ça qu'il faut parler et c'est ce que j'incite à faire dès que j'interviens, parler. Mais après tu vis pas, non, tu mets en place des mécanismes d'autodestruction, ça va commencer par le euh, la violence après euh, l'alcool, dès que tu, tu peux boire de l'alcool, eh tu vas te mettre minable. Après ça a été le sexe, ça se prouver qu'on était hétéro et pas homo comme ils voulaient nous faire croire, euh, qu'on était viril euh, parce qu'un rubiman en plus, euh, voilà, euh, l'image qu'on a de virilité qui est exacerbée et euh, et, pe et petit à petit, voilà, t'as tous ces mécanismes qui se mettent en place parce que t'es dans le silence hein, et euh, et ils sont bien ancrés en toi, et pour t'en sortir, ben c'est compliqué. Et donc euh, tu vas les enchaîner, tu vas les coupler des fois, et jusqu'à ce que ben, tu pètes des plombs à chaque fois. Et moi, c'est à chaque fois la justice qui m'a, qui a mis un frein et un stop à, à tout ce que j'ai fait, je faisais, en fait. On va en
0: reparler un petit peu après de, de tes dérives et, comme tu dis, tes comportements mmh. autodestructeurs, mais tu n'avais pas de potes à l'époque qui parler parce que tu sais, je crois aussi que c'est un truc qui est qui est compliqué entre mecs, c'est
1: de bah, parler entre des mecs, trucs. on ne parlait pas de ça. Et surtout pas, euh, si ça avait été une femme, euh, la première femme avec qui j'ai couché, elle avait 18 ans, j'avais 13 ans et demi. Euh, j'étais fier. Aujourd'hui, ça serait considéré comme viole d'ailleurs. Mmh. Euh, sauf que j'étais consentant. Et euh, et euh, dans ce sens-là, on était fier. Euh, quand tu es violé par un homme, euh, non. <rire> ouais. Là, tu ne vas pas le dire. Et, et puis, il faisait en sorte qu'on n'en parle pas, surtout, euh, puisque ils euh, m'ont menacé, si tu dis euh, oui, il faisait, si tu il... dis ce que je te fais, ben, je dis à tout le monde que tu es un PD, on disait PD à l'époque, oui. et, et l'homosexualité, le rugby et le sport en général n'est quand même pas assez compatible.
0: C'était c'était une honte
1: de... Oui, la honte, euh, il enfin, y, a, y a tous les sentiments euh, que tu peux retrouver chez toutes les victimes, hein. le sentiment de honte, de culpabilité aussi, hein. pourquoi j'y vais, pourquoi je, je dis pas non, euh, mais non, tu peux pas dire non en fait. Euh, Sinon, t'es dévoilé, t'es démasqué. Donc, euh, voilà. Et l'idée
0: de... À l'époque, en fait, l'idée de... 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 que tes potes se disent, ok, Sébastien, il est pédé, c'était impossible pour toi, quoi.
1: C'est surtout que j'en étais pas donc. Oui, <rire> surtout que j'en étais pas donc effectivement, et j'avais qu'une hantise, c'est que. Parce qu'on était plusieurs à, à tourner dans ce bois, à essayer de, de voir euh, du gibier, et j'avais peur qu'il y ait des, des potes qui, qui me croisent dans sa voiture en pensant que j'étais consentant, euh, enfin, des actes que j'étais en train de, de, de commettre, hein, donc euh, de subir, pas de commettre, apparemment. Mm. Mais. Euh... <rire> Et oui, effectivement, je, non, je ne suis pas du tout homosexuel.
0: <rire> non, mais oui, je me doute bien, mais c'est fou quand même qu'il ait utilisé ce, ce truc comme une honte. Oui,
1: ouais, mais parce que tout simplement, euh, le rugby aussi derrière. Hein. Et, euh, et voilà, et qu'est-ce qui qu se passe dans le rugby Raconte-moi la masculinité dans le rugby, ça m'intéresse. <rire> oh, c'est des, des bruits, hein, hein. faut pas croire. Hein c'est toujours faire plus <rire> c'est tu euh, début es, c'est nos, nos limites quoi et euh, c'est surtout euh, voilà enchaîner les conquêtes euh, raconter à ses copains ce qu'on a fait euh, voilà c'est quelque chose de viril et faire l'intéressant aussi un peu donc en as quelques uns qui sont introvertis quand même mais bon on, dans l'ensemble quand même on a on a ce franc parler et, et ce rapport au sexe quand même qui est assez euh, voilà qui est qui est assez développé on va dire mais en plus, c'est que, que de la performance,
0: je veux dire, c'est pas vraiment ce qui se passe en plus, en, en vrai. C'est ah, surtout, voilà, la quantité.
1: Mm. <rire> on, on, cochait, on, on cochait le nombre de, de, de conquêtes que l'on avait. Et... Après, en a qui, qui avaient plus de succès que d'autres. Mais euh, il faut dire que, voilà, déjà l'image du Rubiman euh, attire beaucoup. Ah ok, les, les femmes, tu veux dire Ah oui, oui, oui. C était, c était bah... fou, surtout si tu commences à être un peu connu enfin voilà...
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Et toi, tu racontes que tu racontes que, que, que tu as mis en place plein de comportements euh, autodestructeurs. Euh, euh, en fait, comment, avec le recul, comment tu vis ce truc euh, de te dire ok en fait euh, je, je m'aime tellement peu qu'il faut que j'aille là-dedans tu vois
1: oui mais en fait tu te sens sali hein, de toute façon donc euh, bah, tu vas entretenir ça hein. mm. et euh, bah, quand je me battais bah, voilà, j'avais une colère en moi qu'il fallait qu'elle qu sorte hein. donc c'était au début sur le terrain après c'était en restant dehors euh, l'alcool quand tu sors bah, tu te mets minable du coup tu bois de l'alcool tu te bats donc c'est le prétexte, hein, en fait, euh, ouais, j'étais sourd, là, je me suis battu. Donc non, c'est pas ça. C'est que le mec il t'a regardé un peu trop de travers et que tu supportais pas. Euh, moi, je, me, je suis pas homophobe foie, hein, mais il euh, y a trois trois homosexuels à l'époque qui me cherchaient, qui me draguaient. Je suis allé le voir une fois pour leur dire qu'est-ce qui se passe. Euh, non, mais rien. Tu nous plais. Je dis non, je suis pas intéressé. Euh, deuxième fois, pareil. Euh, je dit, bon, c'est la dernière fois que je me déplace à vide, par contre. Et la troisième fois, ben bah, ah, voilà. <rire> Ils en... Voilà, mais c'était à l'époque, j'avais 18 ans, et euh, j'avais surtout pas envie qu'on pense que, <rire> que j'en étais. Puisque c'est lui qui nous faisait, euh, il nous mettait ça, dans la... mm. il nous manipulait par rapport à ça. Et, et en plus, je, je les attirais, euh, je plaisais aux homosexuels. Donc euh, ça a été compliqué cette période. C
0: comment, tu, com comment tu regardes ton comportement aujourd'hui avec le recul quoi
1: ben en fait j'ai aucune honte, j'assume mmh. vraiment tout, tout ce que j'ai fait euh, et c'est ce qui a fait que je, je suis Sébastien d'aujourd'hui aussi. Euh, après c'était euh, mmh. n'était plus vivable, euh, le mensonge, les tromperies, euh, mmh. c'est quelque chose ça j'ai j'en ai, ai honte mais euh, voilà je c'est assumé complètement et euh, mais aujourd'hui jamais je enfin je retournerai pas dans dans mon passé c'est sûr. Mais aujourd'hui, je peux dire merci et je l'ai tatoué sur mon avant-bras. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Ce que je vis aujourd'hui par le biais de mon association, le nombre de victimes que je libère dès que j'interviens est, est exceptionnel. Et je vis que des belles choses. Et ce tournage qui est ouais. euh, la, la cerise sur le gâteau. Parce qu'au-delà d'un de, de, voilà, film, c'est très bien. Euh, sauf que moi, j'ai beaucoup participé à, cette, à ce film et ça va être un outil pédagogique et et ça je veux vraiment que les victimes se reconnaissent et soient reconnues surtout donc nous on va on va le faire vivre en plus ce, ce livre ce film pardon ouais. donc euh, donc voilà tout ce que j'ai subi ben euh, voilà ça c'est derrière hein, maintenant c'est du passé mais voilà ce que j'en ai fait aujourd'hui euh, ouais j'en suis fier quand même mais euh, et c'est beau donc euh...
0: c'est intéressant ce truc de euh... J'assume tout et j'ai honte de rien. Et c'est ce qui fait que je suis le Sébastien d'aujourd'hui, en fait. C'est ouais. que as réussi à, à, à reprendre possession de tout ce que tu as subi auparavant. Quoi.
1: Bah heureusement, parce que sinon, mmh. on va pas... Euh, ah euh, euh, il voilà, y, y en a qui vont vouloir être victimes toute leur vie. Euh, moi, non. Euh, moi, j'ai le sourire aujourd'hui. Euh, donc, euh, on peut s'en sortir, mais comment il faut, as, la, il faut comment as la volonté. Pour, comment t'as fait pour dépasser ça mais la création de l'assaut déjà. Ah ouais, c'était une façon la, de... La, moi, c'est la justice, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure. Hein, euh, euh, le fait d'être reconnu comme victime par la justice, euh, voilà, de, je suis estampillé victime. Voilà, il a été condamné. Je suis pas coupable. Et, euh, et, et voilà, moi, ça a été le, le chemin de ma résilience. C'était le coup d'envoi de ma résilience. Et, et aujourd'hui, je suis résilient à 200%, même, même si ça, ça n'existe pas. Mais... À 100%, sûr. Il euh, n'y a plus une amiette derrière moi qui, euh, qui est dans mon passé. L'histoire de ton coming out,
0: en gros, euh, est, est fou parce que ça implique un ancien pote à toi, c'est ça et, et, ta, et ta femme, à l'époque
1: Alors, euh, j'ai parlé grâce à mon ex-femme, ouais. qui a voulu inviter à mon anniversaire de mes 30 ans, euh, Mathieu, euh, qui lui a dit « Écoute, je viens à l'anniversaire de, de Sébastien, ça faisait 10 ans qu'on ne s'était pas vus. » Je viens à son anniversaire qui une condition, c'est qu'il n'y ait pas ce cricket, euh, parce que c'était son surnom. Et ah bon, pourquoi ben, Parce qu'il m'a violé. Et voilà comment c'est parti, et donc elle m'en parle, et le lendemain je, je lui raconte tout ce que j'ai subi aussi. Et je vais voir une troisième victime, euh, enfin potentiel, mm. puisqu'on était les trois inséparables, et je lui explique ce qui s'est passé pour Mathieu, ce qui s'est passé pour moi, pourquoi pas toi, mais moi aussi. Tu savais pas que Mathieu était victime de crise à l'époque. Alors qu'on avait le même comportement, mais Mathieu, quand il a parlé à mon ex-femme, il a dit :« Mais je suis sûr que Sébastien y est passé parce qu'on avait le même comportement. » Et effectivement, j'y étais passé, mais beaucoup plus longtemps que lui. Ok.
0: Et tu finis par, euh, vous, vous finissez par les. Ah non, j'aimerais bien que tu me parles aussi de de ce moment où tu vas en parler à tes parents, parce que c'est un truc aussi, mmh. j'imagine, de te dire
1: euh, ok. Ouais. Maintenant, il faut aller le dire à la famille. Et aux non, parents, mais quoi. moi, j'avais tellement envie que ça sorte que immédiatement, moi, j'ai euh, convoqué mes parents avec leurs conjoints. Ils sont arrivés le soir. D'ailleurs, c'est une scène très forte dans le film. Euh, ils sont arrivés, euh, ils sont arrivés le soir, et je me suis assis face à eux et je leur ai dit :« Mais voilà ce qui s'est passé. » euh, Et donc là, c'était compliqué pour eux, pour moi aussi de les voir dans un tel état. Mmh. Euh, je me suis retrouvé à les, à les rassurer. <rire> Euh, mais ils me font de la peine aujourd'hui encore, parce qu'ils sont euh, voilà, toujours dans un sentiment de culpabilité. Et, euh, et bon, après, la famille a exposé. J'ai fait pareil euh, avec tous mes oncles et tantes, donc 10 oncles et tantes, euh, avec tous mes cousins-cousines, ils étaient 18, euh, avaient les branches rapportées, comme disait ma grand-mère. Et, et c'est là où j'ai commencé à, à voir que parler en famille, euh, voilà. je pensais que j'allais avoir du soutien, et en fait... Euh, je suis devenu le caillou dans la chaussure et donc j'ai perdu toute ma famille. Elle a explosé en plein vol, malheureusement. Qu'est-ce qu'a qu qu dit la femme de, de cricket euh, Qui était ta cousine, donc c'est ouais, ça Oui, que je considérais comme ma soeur à l'époque. Mais euh, après avoir parlé à mes parents, ça a été la, la, la personne suivante à qui j'en ai parlé. Et quand je suis rentré dans sa voiture pour lui dire que son mari m'avait violé, elle m'a juste répondu « oui, je savais » bon ça ça a été euh, voilà. qu'est-ce que ça te fait ça ah ben là j'ai de la haine surtout ouais. ça fait de la haine et euh, et je je me rends compte que j'ai été pris pour un con pendant des années par elle et bon, qu'est-ce qu euh... qui fait qu'elle en a pas parlé moi bon, je pense euh, conflit d'argent euh, parce qu'ils étaient en train de faire construire une maison son confort familial euh, et elle continue à coucher avec lui en sachant qu'il avait violé son cousin je vais poser la question quand même <rire> Et, et ouais. Donc, donc ça ne la gênait pas. <rire> Mais bon, c'est c'est fou quand même. Oui, c'est fou. Ouais. Mais j'ai eu d'autres coups de poignard hein, de la famille. J'ai eu ça. J'ai eu ma soeur aussi euh, qui a choisi son camp. Hein, donc elle a préféré euh, euh, soutenir ma cousine malgré le fait qu'elle était au courant et qu'elle n'a jamais rien dit plutôt que de soutenir son frère, entre autres. Hein. Euh, ouais. Qu'est-ce que ça te fait dire, ça Ça me fait dire qu'on ne choisit pas sa famille. Et aujourd'hui, je suis en train de la reconstruire. Et donc, je n'ai plus besoin de ces personnes pour vivre. Euh... Et les personnes que, que j'ai dans mon entourage aujourd'hui, c'est moi qui les ai choisies. Et ils me correspondent. <rire> Putain. Putain. <rire> ouais.
0: Non, mais je, je me mets à ta place et je me dis... Euh, ok Parce qu'en plus, j'imagine. J'ai l'idée, hein, tu vois, d'une grande famille euh, très très soudée, euh, mm -hmm. la,
1: fa la famille du Sud, quoi, tu vois, comment, ah, on, bien a, oui, comment oui, les clichés, on a les grandes euh... tablées Avec le barbecue à côté et on envoie des merguez et, <rire> et des cotalos <rire> sur la table avec des grands verres de rouge. Et, euh, et on chante et on danse et on se prend par les épaules.
0: Enfin, voilà. Mais dans le... quand il y a un truc comme ça, une adversité pareille, euh, ça, ça explose,
1: quoi. Et ça explose, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aide les victimes et les victimes collatérales qui sont euh, les, les parents quand ils ne sont pas les auteurs. Comment ça
0: Les parents. Quand j'aide une victime, j'aide ouais. les familles aussi. Ah, quand ils ne sont pas les auteurs, mmh, pardon. Quand ils okay. sont pas les auteurs. Oui, 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 je me doute. Okay.
1: Parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont auteurs quand même. Bah oui, bien
0: sûr. Il ne faut pas, pas l'oublier. Euh, tu finis par porter plainte donc avec, euh, avec tes trois potes, c'est ça. Et il y, y a un procès en 2013. Ouais. Euh, pour la première fois, si je ne me trompe pas, le, le, le mot pédophilie sort.
1: Je l'ai entendu, oui, effectivement. Je l'ai entendu quand, euh, quand l'avocat de la défense, du coup, moi j'étais à la barre, il m'a questionné et qui m'a dit euh, Apparemment, vous étiez très demandeur. Donc il a colporté euh, Extrêmement ce qu'a imaginé, ce, qu imaginé euh, ce fameux cricket. Et bon, là j'ai pris la barre, j'ai. Tu la serrais bien fort. Je la serrais bien <rire> fort, j'ai soufflé. Ouais. Et là, euh, j'ai relevé la tête et je lui ai dit, être amoureux de quelqu'un, et être demandeur euh, de quelqu'un qu'on a envie de suicider euh, euh, ou de tuer, je ne pense pas que ce soit être demandeur et de l'amour. Tu avais envie de le tuer, euh, Cricket J'avais imaginé un plan, effectivement, mmh. de le suicider, de le mettre sur des rails. Euh, ah, ouais. euh, parce qu'une fois que le train est passé, c'était caché. Donc, euh, oui. donc euh, voilà, les traces. <rire> et euh, j'avais... Oui, mais bon, je ne l'ai pas fait. Et... Euh, heureusement, d'ailleurs. Mm. Et, et en fait, euh, c'est là où la présidente euh, a pris la parole. Elle a dit... Euh, vous étiez amoureux de Monsieur Boy, Monsieur Orquette ?»« euh, Oui. Euh, on appelle ça de la pédophilie. Donc vous êtes un pédophile. Et c'est la première fois que j'ai entendu, effectivement. Qu'est-ce que ça te fait, elle, sur le moment? Ben non, c'est que reste à ta place, quoi, en fait. Ce que ça fait, mais non, mais <rire> ça je... fait, ben voilà, t'es pas ce que tu, tu... tu imagines ou ce que tu veux nous faire croire. Hein. Tu es un pédophile. Donc, euh, voilà. Le revers. Tu, donc il est condamné? Ouais, dix ans. Euh, il en fait quatre et demi. Remise de peine et tout ce qu'on veut. Euh, liberté sous conditionnelle avec un bracelet. Interdiction de venir dans les Landes, parce que c'est mon... Euh, ça s'entend peut-être, c'est mon, <rire> mon lieu de résidence. Voilà. <rire> ça réchauffe. <rire> et euh, interdiction de venir dans les Landes, mais j'ai appris qu'il venait euh, tout de même la nuit voir sa mère, apparemment. Et, euh, et voilà, moi j'ai pris 18 ans ferme de silence sans remise de peine. Par contre, c'est ça qui est dommage.
0: Et ton. T'as as, as été accompagné par. T'as eu un parcours thérapeutique, toi, de ton côté
1: oui. J'ai rencontré. Mais moi, en fait, euh, c'est là où la justice, elle, elle, doit, elle doit évoluer. Quand on a un parcours ju juridique qui est euh, excellent, t'es vite résilient. Euh, moi, je suis tombé sur un très bon gendarme. Un capitaine de gendarmerie, Badetz, qui m'a filé son numéro, me dire euh, voilà, si ça va pas, monsieur Boy, euh, vous m'appelez. Sébastien, il m'a appelé après d'ailleurs. Mmh. Et euh, un avocat qui a été extraordinaire, un pilier dans ma résilience et qui aujourd'hui est aujourd devenu mon parrain. Euh, un pilier. Euh, <rire> un pilier dans ma résilience. Oui, mais c'est tellement ouais. ça. Une psychologue, victimologue et criminologue qui m'a accompagné également. Et ce procès de la justice. Donc, euh, quand tu as un parcours euh, exemplaire, eh bien, euh, voilà, tu peux vite guérir. Tu as monté cet assaut suite à ça aussi, c'est ça le 29 mai 2013, on est en mercredi, euh, euh, enfin 22h30 je crois, il est condamné, il part en, cédé, en détention, on fait la fête. Euh, le lendemain, euh, j'écris aux personnes qui m'ont entouré, je leur donne rendez-vous le dimanche, euh, parce que pendant ce procès, j'ai réfléchi à comment aider les autres victimes et comment protéger les futures potentielles victimes qui sont nos enfants. Et euh, une semaine après, elle était inscrite en sous-préfecture. Donc j'ai créé l'assaut, euh, jusqu'en 2016 j'en ai été bénévole, et euh, les médias se sont intéressés à mon combat, et du coup moi j'étais parti pour faire uniquement le tournée des clubs de rugby euh, du comité côte basque les mercredis après-midi. Et euh, ben, vite tf notamment est venu, euh, le reportage diffusé un dimanche soir dans le journal de Claire Chazal, c'est en fait, plein hiver, ça fait connaître. <rire> Donc il y avait, euh, je crois, 8 millions euh, de, de téléspectateurs. Donc mon combat a dépassé les, les frontières des Landes. Et euh, là, ça commençait à être dangereux parce que je finissais à Toulouse, par exemple, à minuit. Je rentrais à Dax. Le, le lendemain matin à 8h, j'étais euh, ah sur oui. la route parce que j'étais commercial. Et puis là, voilà, le, le, j'ai compris que le bénévolat avait ses limites sur un sujet que je, tel que, que, que porte l'assaut et donc j'ai souhaité professionnaliser mon combat donc j'en suis devenu le premier salarié et aujourd'hui on est 22 bientôt salariés oh. <rire> énorme donc, ça... donc que fait ton assaut elle
0: va dans tous les... Donc... alors on
1: intervient euh, en prévention et sensibilisation au risque de violence sexuelle bisutage et harcèlement en milieu sportif en milieu éducatif euh, on accompagne et on aide les victimes d'agressions sexuelles donc un pôle euh, un pôle juridique et un pôle psychologique et on forme aussi les professionnels encadrant les enfants, donc euh, à la détection, à, au signalement, à ne pas se mettre en danger aussi, et, euh, et voilà.
0: Quand tu dis « pas se mettre en danger », ça veut dire... Euh...
1: Mais on ne fait pas la chasse aux sorcières dans le combat que nous menons, et on fait, euh, on fait la protection de l'enfant, mais aussi celle de l'éducateur, pour éviter qu'il se retrouve dans des situations qui pourraient être mal interprétées, et être sujet à de fausses allégations, parce que ça arrive. Euh, J'interviens aussi aujourd'hui face aux auteurs euh, pour éviter la récidive, euh, qui 30% d'entre eux ont été victimes quand mmh. même, et on fait de la prévention mais dès le plus jeune âge, euh, bon pour l'instant on est en CM2, on va essayer d'aller un peu plus bas maintenant, parce que plus vite une parole est libérée, ben, moins le, le traumatisme peut, peut s'installer, les mécanismes d'autodestruction également, et beaucoup moins d'entre elles aussi, le fait d'avoir parlé, ne vont pas reproduire les actes et donc passer du mauvais côté de, euh, du sujet. Et, euh, et voilà, donc... Euh, et parce gros que tu, chantier.
0: quand t'es un, un enfant comme ça, victime d'agression sexuelle, tu finis par croire que c'est ça, euh, c'est comme ça que La ça normalité, se passe. Ouais.
1: Bien sûr, et, et tu peux reproduire, surtout. Et, euh, et dans le champ sportif, on a beaucoup de violences sexuelles euh, commises de mineurs sur mineurs. Alors, on n'a pas de chiffres, parce y a pas d'études, mais on va en lancer une. Et... Euh, Notamment dans le cadre de bijutage, qui sont souvent axés sur du, des agressions sexuelles. C'est le grand tabou. Je crois que c'est... En, enfin,
0: tu vois, tu as la parole qui est en train de sortir autour de la pédophilie, etc. Je crois que le grand tabou d'après, c'est les mineurs qui agressent les mineurs. Parce que mmh. euh, là, pour le coup, c'est vraiment... Nous, en tant qu'adultes, à quel point on est incapable de... de, de, de de se comporter tellement bien mais que nos enfants finissent par reproduire les, les conneries qu'on fait. Non,
1: mais il y a plein de choses. Tu ne peux pas imaginer qu'une femme puisse faire ça à ses enfants, déjà. Et imaginer encore moins ce qu'un qu qu enfant va faire sur un autre enfant. Donc, y a, voilà, il, faut, euh, il faut montrer que ça arrive euh, pour que les gens prennent conscience et soient méfiants, du coup. Euh,
0: Qu'est-ce que... Qu en fait, euh, avec le recul, comment tu, comment tu regardes la création de de cette agence, tu vois, et de te dire euh, de cette agence, de cette association, pardon, euh, c'est une, une <rire> boîte. Hein, maintenant, <rire> 22 salariés, c'est pas mal. Euh, quel quel rôle a, a, a cette, à cet assaut en fait par rapport à au Sébastien que tu es aujourd'hui
1: bah, Ça a été déjà euh, en moyenne d'être résilient, mais euh, aujourd'hui, quand je vois, euh, moi, j'ai vendais des pièces détachées de poids lourds. C'était mmh. mon métier C'était mon métier, j'ai fait ça pendant 22 ans. Et quand aujourd'hui, je vois que je suis consulté par des ministres par rapport au combat que je mène, euh, ben je trouve ça extraordinaire. <rire> et euh, parce que souvent, le rubiman, on pense que c'est une brute épaisse. Et, et voilà, mais non, il y en a un peu derrière la tête quand même, et dedans surtout. Et euh, non, non, moi je suis très fier de, de ce que j'ai construit. Euh, mais surtout de tout ce qu'on peut faire et, et libérer, surtout le nombre de victimes que l'on libère. Ouais. Aujourd'hui, cette année, par exemple, depuis janvier, on est bientôt à... On a dépassé les 800 interventions et on a sensibilisé ou formé plus de 30 000 personnes euh, depuis janvier, en sachant qu'il y, euh, qu y a la pandémie. Donc on a des jauges qui sont, euh, qui sont euh, diminuées. Euh, donc... Euh, l'année prochaine on va faire très très fort je pense et, et voilà il faut, il faut multiplier ces actions pour libérer la parole et pour éviter voilà, tout ce que je viens de dire qu'une qu victime reproduise et surtout qu'un traumatisme ne s'implante pas trop
0: J'avais lu quelque part que vous aviez libéré 1800 victimes c'est ça en...
1: Pff, On est à 5000. Euh, ah ouais. Euh, ouais, ouais. depuis la création d'Astro a, on a aidé plus de 5000 personnes
0: Mais ça veut dire, dire qu'en fait euh,
1: y a, en 8 ans il y a, même si aujourd'hui j'interviens beaucoup moins qu'avant, hein, en 2019 j'avais fait 220 interventions dans l'année, j'avais fini sur les rotules <rire> mais euh, en 8 ans il n'y a pas eu une fois lors de mes interventions je n'ai pas eu de victime face à moi et ça je veux que les gens l'entendent c'est que euh, si on parle de toutes les violences sexuelles, à partir de 6 e dès qu'ils sont équipés d'un portable c'est 3 quarts de la salle quand je demande dans une classe c'est 3 quarts de la classe qui a reçu le sexe en photo d'une personne qui ne connaissent pas donc c'est une violence sexuelle. Alors il y en a qui vont le prendre à la rigolade, mais en entretien individuel à la fin, j'en reçois qui qui sont traumatisés par ce qu'ils ont vu. Donc c'est des violences sexuelles. Donc euh, Après, quand on parle d'agression sexuelle et de viol, les chiffres baissent, mais il y en a tout le temps. C'est systématique. Trois quarts des gamins qui ont reçu des... Et à partir de cinquième, c'est la totalité. <rire> Ah, le numérique, c'est bien, mais oui. Ça pose euh,
0: ça pose des questions, quoi. Ça pose des questions, on fait. Dire. Et comment comment tu fais, alors, pour pour gérer, euh, tu vois, un gamin qui aurait reçu une, une photo de, de sexe ou
1: Alors, ça, ça dépend. Bon, des fois, on leur explique eh, qu'il faut bloquer la personne, qu'il faut la signaler, qu'il faut en parler à nos parents. Mais le problème, c'est que c'est pareil. En hein. sixième, combien d'entre vous ont déjà parlé de sexualité avec vos parents S'il y a trois mains qui se lèvent, c'est jour de fête euh, les parents ne parlent pas de sexualité. Donc, il y a Adrien Taquet qui a lancé les 1000 premiers jours. Mmh. Euh, bon, voilà, c'est un outil qui va permettre aussi aux parents de parler de tous ces sujets, euh, entre autres. Et euh, il faut... Euh, je pense que maintenant, il faudrait presque obliger, obliger que dès que des parents vont accueillir un enfant, euh, ben, ils aient le mode d'emploi, tout simplement. Alors, ces 1000 jours, c'est un peu le mode d'emploi pour être parent, mais il faut que ça soit systématique et que toute maternité. Ben, donne ce petit livret pour que les parents ben bah, apprennent par tranche d'âge bah, comment évoquer des sujets comme le les parties intimes notamment et puis que l'école fasse aussi le boulot parce que je crois elle a beaucoup à faire mais euh, ils le font euh, mais pas assez à mon goût donc euh, voilà l'important c'est d'avoir des, des, des associations qui le fassent aussi en soutien
0: c'est quoi ton c'est quoi ton objectif avec le avec Colosse pied d'argile
1: mais 2024, nous on a. On, 20... Alors on n'a pas la prétention d'éradiquer la pédocriminalité, on n'y arrivera pas. Mais apprendre un maximum de personnes de se protéger de ces prédateurs euh, dès le plus jeune âge, là oui, ça on peut le faire. Euh, on a l'objectif 2024, c'est que vraiment euh, toutes les fédérations se soient engagées sur ce sujet. Euh, la ministre des Sports, euh, bon, on ne sait pas ce qui va se passer, mais ouais. euh, en général il est un mouvement même s'il est réélu, donc. Euh, mais on a, moi je salue l'engagement de, de Roxana Maracinanou sur ce sujet qui a fait avancer beaucoup de choses. Les médias aussi qui ont relayé des grands témoignages. Et c'est voilà, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, il y a toutes les fédérations qui doivent avoir un référent sur ce sujet. C'est grâce à nous aussi si tous les bénévoles sont filtrés. Euh, grâce à nous parce qu'on a. Évoqué avec, euh, avec euh, la ministre, euh, c'était un souhait de l'association, un objectif. Aujourd'hui, c'est fait. Donc, euh, la prochaine étape, eh, c'est la formation pour détecter. Euh, la formation pour qu'ils détectent eh, tous les signaux que peuvent envoyer une victime. Ça bouge dans les fédés Parce que j'ai toujours un peu l'image, tu vois, que c'est un peu
0: des, des vieux de la vieille, tu vois, qui sont à la tête des fédés. Mmh. C'est des gens qui, qui ont un certain âge, qui n'ont pas compris que la, la, la société avait évolué. Que ce que je
1: souhaiterais, c'est qu'il y ait de la mixité dans la présidence des fédérations. Euh, parce que justement, il y a des présidents euh, qui sont très cheveux blancs <rire> ouais. et, et qui ont une approche et qui est pas la nôtre aujourd'hui euh, sur ce sujet-là, et qui sont plus dans la protection de leur fédération que dans la protection des mineurs qui qui sont licenciés. Euh, donc il y a des mentalités à faire changer encore, hein. mais là aussi ça évolue. Et si on pouvait avoir la mixité dans la, la présidence, euh, voilà, de, de, de ces fédés, ça serait chouette. Tu Parce es... que les femmes ont quand même une autre sensibilité que les hommes, Bien en sûr. sachant qu'il y a des hommes qui sont très impliqués Bien sûr. sur le sujet.
0: Oui, non, mais c'est sûr. Et puis ça permet d'avoir une diversité d'une manière générale Exactement. dans les points de vue. Quoi.
1: Non mais la gouvernance, en général, il faut il faut. je suis favorable au moins à ce qu'il y ait une, une mixité dans la gouvernance des fédérations et, et de toute autre chose. Quoi. Et au niveau de la fédé de rugby, comment ça se comment ça se goupille ça se goupille bien. Euh, donc aujourd'hui, on a plus de 40 fédérations quand même qui sont conventionnées. Ouais. On a des territoires aussi, comme la ville de Paris, qui qui s'est engagée avec Madame Versini euh, le, sur les six ans hein, à venir. Donc euh, gros chantier. Et la fédé de rugby, bien, on va retravailler là une nouvelle convention parce qu'elle est venue à terme depuis juin. Et donc il faut qu'on j'ai un prochain rendez-vous avec avec eux, mais bien sûr ils vont continuer à travailler avec nous entre autres. Et, et tant mieux.
0: Comment tu fais pour faire parler les petits mecs quand tu intervient comme ça, tu vois, dans un, dans un club où, euh... Je leur dis que ça m'est arrivé. Comme ça, direct Voilà. voilà. Et ça ouvre... Alors pas ça... comme ça, pas aussi cash. Non, non, mais ça ouvre la porte. Mais systématiquement. OK.
1: C'est... Euh, il faut le vivre pour le croire. Comment ça il faut, il, faut, il, faut le... il faut être présent. Il faut pour... regarder, ouais. Pour voir que, vraiment, c'est pas des conneries que je raconte. Euh, souvent, on me dit, mais pas à chaque fois, quand même. Mais venez avec moi. Et donc il y a des médias qui m'ont suivi, il y a, y a plein de personnes qui m'ont suivi euh, pour voir que effectivement, eh bien, systématiquement, dans la parole qui se libère, du comment, qu'on aborde ce sujet euh, avec le sourire, en plus. Mmh. Donc ça donne du courage. c'est c'est vraiment génial ce que tu <rire> fais. Hein.
0: <rire> Merci. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet que sur lequel tu aurais aimé, aurais aimé, dont tu aurais aimé causer, que sur lequel je t'ai pas amené Non, t'as été complet, je pense. Ok.
1: Euh, non, je, juste moi, je ne je, je... Enfin, je sais pas si tu veux conclure, mais euh, malgré 4 années de viol subi, euh, 18 années de silence et d'autodestruction, euh, je suis la preuve aujourd'hui qu'on peut s'en sortir. Mais pour ça, il faut parler. Euh, la honte doit changer de cas, on n'est pas coupable, on est, est victime.
0: Tu, tu, tu l'incarnes à merveille là, avec ton grand sourire, <rire> les gens le voient
1: pas, mais... <rire> Non, mais, je, mais même, on me le dit souvent, c'est impressionnant de la façon dont on parle apaisément. Euh, ben oui, hier j'ai participé, je suis membre de la civise, la, CIVIS. euh, la commission indépendante sur l'inceste euh, et les violences sexuelles, qui a été mise en place par Hadidrenian Taquet et présidée par M. Durand et Nathalie Mathieu. Et euh, dans le public, il y avait beaucoup de personnes, effectivement, qui étaient en colère, mais la colère, ça s'entend pas en fait, euh, parce que ça crie et, et on est souvent hors sujet. Euh, moi, je suis apaisé aujourd'hui. Euh, je me suis accroché il n'y a pas longtemps avec euh, une association féministe euh, qui était dans la colère et euh, comme je lui ai dit, moi, j'ai pas eu besoin de montrer mes couilles euh, pour, euh, pour faire avancer les lois, euh, les ministres, j'y vais, je suis sur le terrain tous les jours. Aujourd'hui, depuis janvier, on a plus de 800 interventions et donc 30 000 personnes à sensibiliser donc on, on sait de quoi on parle et mh, voilà une fois euh, je fais un topo de tout, de tout ce qu'on voit sur le terrain, je prends rendez-vous avec le ministre et je lui dis ben voilà ce qu'on a vu je l'ai fait dernièrement avec le ministère de l'agriculture parce que j'interviens sur des maisons familiales et rurales okay. euh, sur des apprentis du coup qui ont fait un décrochage scolaire et qui se retrouvent euh, dans ces structures il y a, pareil, c'est des quantités de victimes énormes à chaque fois qu'on y intervient. Et je leur ai dit, ben voilà, j'ai fait tant d'interventions dans vos MFR, voilà ce qui se passe. À chaque fois, c'est que ça libère. Donc, grâce à la MFR et nos actions, on va libérer. Et bien, on a un plan d'action, voilà, qui a été mis en place parce qu'ils veulent contribuer à cette libération de parole. Donc, voilà, j'ai jamais eu le contrôle des bénévoles, j'ai jamais eu besoin de montrer ma poitrine pour me, pour faire avancer la, je m'héblie, comme disait l'autre donc euh, voilà il faut il faut savoir euh, pour être dans ce combat il faut être en paix avec soi-même mais et tu ouais, c'est et... ça j'allais dire tu as, as quand même enfin tu, tu
0: les comprends euh, ces gens qui sont en colère parce que je dit... les
1: comprends j'en étais bon voilà c'est ça j'allais dire comment mais... il se
0: manifestait ta colère à l'époque et comment ah bah... t'as fait pour la transformer Non, mais moi
1: c'était, moi c'était de la haine à envers tout le monde. Ouais. Euh, ça se transformait par la violence. Euh, j'ai jamais tapé de femme attention. Mais euh, euh, c'était les hommes que je tapais. Hum. Je me bagarrais beaucoup. Donc c'était voilà comment comment je.
0: Mais alors cette colère-là, comment t'as fait pour la transformer en un truc positif Mais moi j'ai
1: été reconnu par la justice. et C'est ça hum. qui est différent de beaucoup d'autres victimes. Et euh, ça t'a apaisé ça vraiment pour bah, Voilà, es, tu passes. Euh, voilà, t'es pas coupable, t'es victime. Et cette reconnaissance m'a permis de, de, de venir sur le, sur le chemin de la résilience et d'en être complètement. Puisqu'aujourd'hui, j'interviens face aux auteurs. Donc, euh, si un peu je n'étais pas en paix avec moi-même, je ne pourrais pas mais <rire> mais... intervenir face à eux. Euh, pas face aux miens, parce que ça, je ne le supporterais pas. Oui. Mais, euh, mais voilà, la, la colère elle ne, ne fait pas avancer. Donc euh, j'ai plein de victimes qui souhaitent encore hier, j'en ai les, euh, deux, trois qui sont venus me voir, euh, on veut intégrer ton association pour intervenir avec toi. Il n'y a pas de souci, au contraire, euh, on a besoin. Mais euh, tu vas intervenir, tu vas recevoir. Et euh, elle me dit, ouais, c'est vrai que quand je, re je reçois des messages sur Facebook... Euh, euh, « Ouais, mais ça me fait trop de mal, ça me rappelle... » voilà, Tu ne peux pas intervenir parce qu'en fait, si tu n'as pas la bonne posture face à l'enfant qui va venir te parler ou si tu vas te mettre à pleurer parce que ça te fait revivre ce que tu as subi, si t'es pas prête à ça, ça, ça va être une charge traumatique trop importante pour toi aussi. Donc voilà, il faut être en paix avec soi-même pour être en paix avec les autres et pour pouvoir faire ce métier tous les jours. C'est fou, je suis très admiratif de ton, de, tu vois,
0: de, de ta vision que tu as pour ton assaut. C'est vraiment. Euh... Non, non, mais c'est vrai ah que c'est ma seconde
1: femme, tu, hein. tu, tu, tu,
0: <rire> tu changes la vie vraiment, tu changes la vie de plein. J'imagine de plein de gamins, quoi. Tu vois, c'est fabuleux ce que tu fais.
1: Thierry Ardisson, euh, j'étais sur son plateau euh, il y a un petit moment. Il a eu cette phrase :« Vous êtes utile. » C'est important pour toi aujourd'hui D'être utile ah ouais. pour les autres, ben oui. Ma démarche est altruiste. Et, euh, et c'est ça qui est formidable, c'est que euh, quand je vois une personne qui arrive crispée face à moi et qui repart avec le sourire, ben voilà, j'ai gagné mon combat. Euh, c'est ça qui est beau aujourd'hui. Ah, Encore cool. ce matin, tu vois, euh, j'étais au téléphone avec une gamine de 13 ans que j'ai sensibilisé en, en Corse il y a pas longtemps et qui m'a écrit sur Instagram parce bon. qu'elle a été victime à 5 ouais. ans d'un moment de sa famille. Elle en a jamais parlé. Et là, je lui ai proposé de faire plein de choses. Euh, pour en parler à sa mère. Et là, pendant l'interview, j'ai vu qu'elle m'a écrit. Et euh, elle a rédigé la lettre pour annoncer à sa mère parce qu'elle n'arrive pas à lui dire « Sans mes conseils, elle serait restée ah dans le excellent. silence ».
0: <rire> bravo Sébastien c'est gentil merci. merci pour ton temps oui non merci à toi c'était fort agréable <rire> je mettrais plein de liens vers, vers, ton, vers ton assaut on partagera etc. aussi et le fameux téléfilm il sort quand alors tu as déjà une il date est
1: livré euh, fin février à, à TF1 et après euh, c'est ceux qui décident ok <rire> bah, on... Mais ce téléfilm, j'ai beaucoup participé à côté d'Eric de, Cantona qui s'appuyait sûrement beaucoup sur le tournage. T'étais sur, sur le tournage, hein, ouais, c'est. Ouais. J'étais consultant. Ouais. C'est assez, assez rare pour le préciser. Quoi, ouais, ouais, mais, euh, ils n'avaient jamais vu ça. Euh, François Fabien, pareil, il a dit Mais c'est extraordinaire que tu sois à nos côtés comme ça. Et je, je, je réglais. Je... Quelque silence, quelques silences, quelques. Quelques mots à rajouter par-ci, par-là, qui font que ben, ça sera encore plus juste, même si c'était déjà très juste. Et ils m'ont fait revivre mon plus beau jour de mon passé. Okay. Et ça a été très émouvant pour moi, ça a été le procès. Ouais. Euh, C'est Julie Moulier qui, qui l'a fait, l'actrice, qui a mis une énergie exceptionnelle dans, dans son rôle. Et euh, ça a été une journée très difficile, mais... Oh combien euh, ravi de la revivre parce que c'était vraiment le plus beau jour de mon passé.
0: Merci beaucoup Sébastien.
1: Merci. chats comme on dit chez nous dans le sud-ouest. Adishats.
0: Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit.